0: ¡Bienvenidos a Cocinando Videojuegos! Esto es un podcast de Game Design donde improvisaremos el diseño en videojuego desde cero a partir de un tema aleatorio. Esta semana es un poco especial porque hemos hecho aquí un cambio de planes de última hora... El tema iba a ser coraje, pero ha empezado la Ludum Dare 48, la Game Jam, se podría decir, la más importante de todo el mundo... Y ha empezado hace nueve horitas, o sea, aún si estáis escuchando esto al día que sacamos el episodio, aún estáis a tiempo aquí de pillar alguna idea, si participáis y demás. Y si no, bueno, deciros esto, que hemos cambiado el tema. Y el nuevo tema es Deeper and Deeper, profundo y más profundo, ¿no? Un juego de, de ir bajando de las profundidades y a ver qué sale. Y nada, antes de empezar... Recordaros que estamos en YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Evox, estéis donde estéis, agradece un montón, una review, manito arriba, comentario, lo de siempre, ya sabéis, y para un contacto más directo estamos en arroba cocinando juegos y ahí pues eso, nos haría mucha ilusión con un poco de nos dierais feedback, nos comentaseis alguna idea que nos hayamos podido dejar o, o cualquier cosa. Pues ahora sí, empezamos, Deeper and Deeper, tema improvisado, ¿cómo lo ves, Víctor?
1: Yo, bien, tío. Es, está de lujo el tema este. Creo que, creo que es un tema súper chulo, tío. A mí me gustan mucho los juegos de, de picar, de minar, de ir hacia abajo, de um, profundizar un poco, ¿no? Eh, Hoy, hoy estoy un poco desubicado porque me acabo de mudar, he tenido un viaje como de 10 horas, ¿sabes? Y luego la mudanza y todo eso, así que vamos a ver lo que sale de ahí, pero no sé, yo creo que, que va a haber un buen capítulo hoy.
0: Hoy es sí, el día sí. de, de muchas movidas, ¿no? Víctor se ha cruzado media España en un día, no, que media España? De punta a punta, se ha cruzado punta, toda España. Eh, de punta a punta, yo tengo aquí el ojo hinchado y, y me estoy un poco aquí delirando, así que nada a ver qué sale, tema improvisado, todo improvisado vamos allá, deeper and deeper primera idea, Víctor, va
1: primera idea, a ver, a mí me, a mí me flipa un montón el juego ese de navegador no sé si te acuerdas, no sé si lo jugaste tú, que se, llama, se llamaba eh, Modern Lode era un videojuego donde tú eras como una, una especie de nave eh, que tenía un un disco para, para minar como súper grande, como un, un taladro, ¿sabes? Y, y, y cogías y empezabas a perforar la tierra y toc, 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 ¿sabes? Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y, eh, la, el mapa estaba dividido en, en, como en, en, no sé cómo decirlo en español, en tiles, en cuadrados, más o menos. Sí. Era, era como una especie de terraria, pero en casillas eso es en casillas el mapa estaba dividido en casillas y cada casilla que minabas pues se quedaba un espacio en vacío entonces el reto que había ahí era que tenías que estimar cuánto combustible gastabas para llegar hasta cierto nivel de profundidad eh, para luego poder subir todo ese eh, este es un todo juego ese pozo que, ¿no? que has tirado
0: que aparte de esta estrategia que había era como que tú tenías que subir con el combustible tenías que recoger el máximo de minerales y de cosas valiosas y luego subías, mejoras la nave para luego volver a bajar. Y era así Exacto. como un bucle que, si lo hacías bien, te permitía mejorar la nave para seguir minando.
1: Exactamente. Entonces, yo, yo creo que de ahí era muy entretenido el tema este de que el jugador siempre percibe qué es lo que tiene que hacer para, para digamos para que el juego le dé interacciones interesantes. Entonces, en, en tu primer bucle, digamos que aprendes pues eso, a, a minar hacia abajo, exploras, ves que hay los típicos minerales de, de toda la vida, luego en el siguiente bucle ves que puedes llegar más, más lejos todavía, porque claro, todo el espacio que ya has minado, todo el túnel que ya has hecho, está hecho, entonces no hace falta que, no hace falta que, que lo perfores otra vez, ¿no? Entonces vuelves a bajar hasta, hasta, hacia ese mismo nivel, y de alguna manera este bucle... Te permite eso, el, el ir construyendo esta progresión hasta que llegas a, a... Creo que puedes llegar al infierno y tienes que derrotar a Satanás. Bueno, es muy este, divertido. Este, <risas> sí. bucle
0: de juego, este bucle de juego mm. además es perfecto para estos juegos mm. de Game Jam que justamente no estamos hablando de Ludum Dare 48 y se Totalmente. presta mucho a esto de hacer una experiencia que bueno el juego ya parte de que es un juego Flash de, de hace muchos años y que uh -huh. es justamente lo que al final sería un juego de Game Jam, ¿no? Es bastante equivalente a un juego Flash con un juego de Game Jam de hoy en día, y uh -huh. se presta mucho a esto de que empieza, tiene una progresión muy clara, es, es simple, es acotado sabe a lo que va tienes un, un, un bucle muy definido, que cada uh -huh. vez vas a más a más, a más, al final pues culmina en algo, y ya está, ya está aquí, te lo has pasado bien, es muy intuitivo, fácil de diseñar, y además es algo que es como muy adictivo, ¿no? Engancha mucho el de esto te pasan uh -huh. los minutos muy rápido. Pasan los de minutos muy rápido, sí, sí. Y, y, y como ver los números crecer, y yo siempre he dicho que es una de las cosas que, que más triunfan en los videojuegos, ¿no? Hay como dos formas de petarlo en un juego. Hmm. Hacer un juego con una progresión muy de uh, cómo crecen los numeritos y cosas multiplayer, así emergente, y que te picas con más jugadores. Sí, y, y sí, es sí, totalmente.
1: Sobre todo, eh, para los que estéis escuchando la, el podcast para obtener ideas para la Game Jam, vamos a introducir aquí un par de consejillos para hacer juegos de Game Jam, que es una cosa que, que ya hemos dicho en varios, en varios episodios, pero aseguraos que todo el contenido de vuestro videojuego es accesible en dos minutos. Cuando lo lancéis a la game GameChamp. Si un, si alguien de la GameChamp juega vuestro juego durante dos minutos, habéis triunfado. O sea, eh, dos minutos creo que es el tiempo máximo que, que alguien va a destinar a vuestro juego cuando lo esté juzgando. Sobre todo en sobre todo en una game GameChamp tan grande como la Ludum Dare, eh, es muy poco probable que la gente juegue más de dos minutos. Entonces, eh, estos juegos lo, lo eh, en, en, en este caso en concreto haría que el jugador tuviese que bajar como un par de veces abajo y que ya se encontrase a Satanás y que lo pudiese derrotar con dinamita y ya está, no hay más, se acaba pero el juego pero esto
0: es, esto es sí, ¿sabes? no o sea tenéis que asumir que la gente que pruebe vuestro juego vendrá con la mentalidad de voy a jugar 30 segundos y a partir de ahí me eso, lo pienso eso. Y eso. si el juego no es muy bueno... Pues se van a quedar dos minutos... Y a menos que seas el típico juego que luego gana la Game Jam... O que todo el mundo puntúa súper bien... Y que se hace viral en internet... A menos que seas ese juego... eso que dice Víctor... Vas a durar uh -huh. dos minutos... Entonces yo más que por fuerza cerrarlo en dos minutos... Diría que lo deis todo en el primer minuto, ¿sabes? Como que lo deis Exacto. todo y que si luego hacéis algo, bueno, pues que dure hasta cinco. Pero ya uh -huh. ir a más de cinco es que ya no hay excusa, tío. Ya ahí. Hay... Eso ya podríamos, es pasarte, sin duda.
1: podríamos enfocarlo como la regla del 80-20, ¿no? El 80% de tu contenido debería estar en el primer minuto del juego. Y luego el sí. restante 20% ya en lo que quieras alargarlo. Claro. Pero en una sí. GameChamp, sobre todo, es todo de, de frente. No hagáis tutorial. Bueno, a ver, ver haced tutorial, pero dentro de lo que cabe, ¿sabes? O sea, todo ahí, sí, pam, pam, Todo
0: pam. mínimo, todo mínimo. <risas> y enseñar las cartas, en este caso, pues las sería cartas. de forma muy fácil que... Pues uh -huh. estás las casillas, estás en la superficie con tu máquina y ya ves como que hay como diamantes abajo que brillan y dices, hostia, eso, pues eso. con mi taladro voy a ir ahí. Entonces ahí claramente ves signos de dólar cuando lo recoges uh -huh. y a la mínima te indican, hey, subes, subes y en compras y ahí ya, ya te ha quedado claro el game loop porque además es, Exactamente. es algo Exactamente. familiar seguramente si eres gamer según... Pues si tenéis, tenéis,
1: tenéis que guiar al jugador. Es, es, un, es un equilibrio muy complicado de conseguir, pero tenéis que guiar al jugador hacia la, la, los espacios de posibilidades más interesantes de vuestro juego. Hacia donde creéis que es más interesante el juego, ¿no? Eh, no o sea, tenéis que recompensar al jugador. Eh, que, que obtenga el, 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 como las reacciones más interesantes dentro de vuestro sistema. Y eso es un tema complicado, y ya eso lo hablaremos. Es un
0: muy buen punto. Aparte de guiar, sí. y luego esas partes han de estar como muy recompensadas, no tanto mm -hmm. como en las, en, en los sistemas del juego, sino también visualmente y que sea agradable. Y bueno, eso Exacto. ya es lo más complicado. Y ya es más las partes técnicas y las sí. el, el game feel y estas fricadas que nos gustan a nosotros. Pero bueno, no nos trata de esto el podcast. Así que yo creo que podemos aparcar nuestro gran taladro minero.
1: Taladro minero, sí.
0: <risa> Gerard, ¿qué opinas tú de este tema? ¿Te, te viene alguna idea a la cabeza? A, a mí me gustan. También lo podríamos... Eh, puede ser algo parecido. Me ha venido así rápido como que se puede adaptar a muchas cosas, ¿no? Esto de tener un, un como una máquina o, o un algo que se va mejorando y cada vez te permite hacer más y más de lo que el juego trata, uh -huh. se podría hacer también, imagínate, un submarino arqueológico o algo así. Uh -huh. Que es como que tú bajas con tu submarino y entonces pues al principio hay unas ruinas de un barco, pero luego puedes bajar más y minas en, en, en un agujero de estos... Eh, no sé, en las super profundidades. Y luego, igual también puedes. No sé, pescar uh -huh. peces. Aunque ya eso ya deja de ser minería. Y te, hay tiburones. Y que al principio no Entonces, puedes hacer nada. Pero luego te pones un arco. Submarino, bueno. submarino
1: arqueológico en el sentido de un spelunki o, o, ¿O te refieres más en el sentido de un mundo abierto como un, un Breath of the Wild y vas simplemente interactuando claro, con el mundo? Al ser una teniendo, engine, me lo está
0: imaginando así rollo 2D, que bajas y tienes que encontrar cosas valiosas para luego subir vale. a la superficie y mejorar tu submarino y poder bajar más. Igual al principio uh -huh, es todo seguro, pero a partir que bajas de un punto igual hay tiburones y ahí has de bajar con un arpón o, o con una pistola rara de submarino. Y, y no sé, cómo bueno, se puede hacer, hay una progresión de que cada vez bajas más sí. y cada vez te arriesgas más para conseguir el bote que te permite mejorar tu submarino. Qué bueno. Yo,
1: eh, yo voy a tirar un poco hacia mi campo, que es la generación procedural, que es lo que más me llama la atención ahora mismo. vale y Um, y, y reconducir, <coughs> reconducir el juego este hacia, un, hacia unos terrenos más experimentales y narrativos, que es también lo que me flipa. Entonces esto, mmm, a ver, depende de lo que queráis hacer en una Game jam, pero estos juegos normalmente es muy difícil que llamen la atención. Pero para mí eh, sería súper interesante que este submarino eh, arqueológico estuviese explorando las ruinas de, de, un, de un reino perdido y la gracia de ese reino perdido es que tú lo has generado anteriormente con tu, con tu engine de, de generación procedural y, y proceduralmente generas toda la historia del reino, que eso, eso se puede hacer con alguna técnica de generación procedural basada en agentes o lo que sea, generas… bueno, es, es muy divertido. Entonces generas toda la historia del reino y luego quizá proceduralmente también puedes generar la arquitectura de ese reino, el no sé qué, no sé cuántos y simplemente que sea un juego como Super Chill de explorar las ruinas de un eh, de un de una de una civilización perdida. Que eso eh, yo creo que cada vez más se va a tender a hacer juegos que son de, de este estilo como más experimental, porque demográficamente yo tengo la sensación de que los jugadores estamos envejeciendo, ¿no? Y llega un momento que ya hemos visto muchas veces juegos así de acción, dos de, bueno. uh, de matar tiburones, ¿no? Pues quizá, mira, el, quizá, a, no a sé. A esto el, el es... twist,
0: el twist, el twist. Pues Dímenu. nos salimos del arcade así, juego que recuerda uh -huh. juegos Flash, y nos metemos en más en, en juegos de, de una experiencia, ¿no? Uh -huh. y, okay. y en lo que tú decías, igual, ¿no? Al ser una Game Jam, pues estoy de acuerdo que se podrían hacer cosas muy finas de generación procedural, pero imagínate, si quitamos eso y sí. tenemos como que estás en un submarino en primera persona, así todo muy inmersivo, igual uh -huh. eh, que te vas metiendo en unas ruinas y hay como una voz, ¿no? De que igual tienes como un guía por radio y te va guiando y te va explicando mm. un poco la civilización y es la intriga esa de que wow. te vas adentrando y también se pueden hacer cosas como que igual hay algún monstruo marino gigante ahí que te acecha, ¿no? Un poco así a lo a Alien, el, el videojuego de Alien, o si no ponemos mm. monstruos agresivos también puede ser que igual entras y como es una civilización antigua que te pensabas que estaba extinta, pero igual no. O, o igual es tec algo tecnológico y, y a medida que te entras se van como activando cosas. Como que se va volviendo a la vida. No sé, que Qué se bueno. pueden hacer mil cosas así narrativas. Sí,
1: este juego es, es, es lo, que, lo que entiendo, que es un poco más como atmosférico, narrativo, quizá con un componente de horror, ¿no? De, y, de tensión, y como... sin duda, ¿no? Exacto, tensión. Yo, yo lo veo así, como en plan, como que podrías. Eh, narrar la historia de una civilización perdida o de una civilización extinta y como eh, decir en plan, no, pues quizá el mal que ha destruido esta civilización sigue presente aquí y entonces te vas adentrando ahí y tal, no sé qué. Y esto, en verdad, para una Game jam eh, yo lo veo bastante viable de hacer. O sea, en, en Unity se podría, mmm, si sabes un poco lo que te haces, eh, podrías picar el movimiento este del submarino Bastante sencillo y ya está. Nada, Entonces... todo
0: de eventos de voz o de texto si eso, no tienes eso. tiempo uh -huh. talento para grabar y, y te lo montas en un momento. Y, Totalmente. Y la cosa ya aquí sería un juego más artístico, ¿no? Más complicado uh -huh. en este sentido y más de tener un poco de habilidad en el rendering, igual tocar un poco de shaders y por aquí y por allá y, y sacarte algo, algo chulo, pero bueno. Un poco de post Que son las opciones. Aquí en un momento hemos uh -huh. hecho las dos variantes del juego de, de submarinos, que habrían muchas sí. más, ¿no? Que es el juego arcade así 2D de ir mejorando tu submarino y ir bajando cada vez más para conseguir money, money. Y el otro que es inmersivo, 3 de primera persona, historia, tensión. Totalmente. Qué guay, tío. Qué chulos los submarinos. Qué chulos los submarinos. Pues va, guapos, vamos al va, siguiente. También hmm. hay, hay un juego, tío, que, que me gustó muchísimo en su día, que es el Downwell. Que es un Downwell. señor así blanquito, así que recuerda muy a consolas de 16 bits, ¿no? Ahí a la... A la, a la NES y, y demás movidas, que es como así pixel art y es un tipo que es, cae en un pozo y... o sea, es en 2D, es súper retro el juego. Es un tipo que está cayendo, cayendo y te puedes mover de lado a lado y con un botón puedes como disparar por los pies. <risa> Y tienes que ir conseguir ir bajando, bajando y matando a los enemigos y rebotando. Consigues mejoras. Es, es como un roguelike de ir bajando por un pozo mientras matas enemigos y consigues mejoras. Un roguelike Lo publicó de bajar, Devolver tío. Digital, que esa gente solo publica oro realmente. Así uh -huh. que, que bueno, eso es indicativo de que algo tiene ese juego. Y, y me pareció muy guay, tío. ¿Crees que hay alguna mecánica así simple que es como que estás en caída libre... O sea, es un juego de caída libre que haces cosas sí. mientras caes. Uh
1: -huh. Juego de caída libre. Sí, a, yo, yo creo que podríamos coger el, 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 el core de Downwell y en plan darle una vuelta de alguna manera. Eh, tiene, tiene pinta interesante. O sea, obviamente, claro, se pueden hacer pf, un montón de cosas con eso, yo creo. Es una buena idea. Lo que ahora mismo. Quizá, quizá el, el... para diferenciarnos un poco, quizá podríamos hacerlo 3D, como en plan, yo qué sé, pues estás cayendo en una mazmorra y es en 3D y en plan... Sí, es, bueno, ahora, no ahora, ahora que, que lo he visto, ¿no?
0: he visto juegos ¿no? que son como que estás cayendo y es lo típico que estás cayendo como por un túnel y hay obstáculos en ese túnel. ¿no? Y tú estás como cayendo, mirando hacia abajo, que es como, como un sueño, ¿no? Como Exacto. un sueño de estos pesadillas mm. que te dan ansiedad. Que estás total. cayendo por un túnel y hay como obstáculos y te vas moviendo y mm. tienes que pasar entre los túneles y luego hay como lásers que si sí. pasas te... Y, y, sí, y, también, y también
1: podrías hacer el factor shooter, en donde los enemigos, en vez de venir de, de fuera de la pantalla, vienen de, de dentro Exacto. de la pantalla, ¿no? Como, del como túnel, de las profundidades. Por el que estás cayendo y van Exacto. subiendo por el túnel. Entonces tienes que disparar ahí. hacia y hacia abajo, ¿sabes? Sí, sí.
0: Y, Podría y ser. también un, una mecánica del downwell, que, que está muy mm. chula, es que es como muy un, herramienta multiusos el disparar. Porque uh -huh. tanto como que te frena, también mm, puedes matar a claro. enemigos, puedes romper obstáculos. Y aquí también se podría jugar un poco con esto, ¿no? De que tú estás cayendo de cara en un túnel tridimensional y hay como uh -huh. enemigos y con el disparo te puedes frenar. Y bueno, al final un poco se puede intentar... Por ejemplo, yo para una Game Jam si dijera, vale, voy a hacer esto lo primero que haría es haría un prototipo del túnel este y cómo caes, pondría la mecánica uh -huh. de disparar y luego miraría, por ejemplo, ¿es divertido que sirve de algo que al disparar frene? Seguramente sí, sí ¿no? Porque te permite maniobrar mucho más, más fuerte. Uh
1: -huh. Yo siempre lo que, lo que recomiendo cuando estéis diseñando videojuegos, si podéis hacerlo en papel, mejor, porque a ver, siempre... Siempre es más flexible hacerlo en papel, pero si no, yo lo que os recomiendo al principio, sobre todo si es un videojuego de acción, es que hagáis primero el juguete y luego encontréis el juego dentro de ese juguete. En plan, ¿qué es difícil hacer con vuestro juego? ¿Qué, qué, es, qué es algo interesante que se puede hacer con vuestro juguete? no? En plan, si veis que disparar hacia abajo y mantenerte en, la, en el aire es relativamente sencillo y trivial, pues... Y si realmente el reto está en mantenerte siempre en una línea eh, constante, eh, como en el Flappy Bird, por ejemplo, ¿no? O sea, el reto sería como es siempre exactamente pasar por, por los tubos esos, ¿no? Entonces yo creo que para prototipar algo es... Prototipad primero el, el juguete, prototipad primero el disparo, la caída, el túnel, lo que sea, y luego a partir de ahí veis cuáles son las reglas del juego. Es, es un poco eh, al revés, ¿no? Es en vez de pensar primero en las reglas, primero pensad en, en en lo dinámico y divertido que puede ser, ¿no? ¿Algo? Sí.
0: Y luego intentar atar esto con el juego. Por ejemplo, en el Soundwell lo que ocurre es que vale, disparar está muy bien y es muy útil. Pero tienes tres de, bueno, al principio tres de munición y luego puedes ampliar y no sé qué. Y claro, tienes tres de munición y si quieres más o bien las de recoger o a veces si matas a un enemigo te lo dan también y tienes que aprender a balancear eso. Y entonces, pues ¿Eh? pues bueno, que, que hay la parte de descubrir la, la diversión en el juguete y luego una forma de incorporarlo <risa> en tu diseño de los sistemas y la dificultad y todo esto. Pero bueno. Ahí habría la idea. La idea es el túnel 3D en el que caes y ocurren cosas. Uh -huh. el, el plagiar al Downwell e intentar hacerlo fresco yo creo que es una buena idea para una Game Jam. <risa> pues y más sí. en este caso, y uh -huh. si visualmente se, se os ocurriera algo, algo chulo visualmente. Pero bueno. Siguiente, siguiente. ¿Tienes algo, Víctor?
1: Estoy seco, tío, ahora mismo,
0: ¿eh? Tío, saca tu juego favorito, ¿eh? un, un juego, juego de no, no, o sea, no es tu juego favorito, pero digo, el, el juego este que te gusta, de los enanos. Ah, ah.
1: Es, de mi, es de mis juegos favoritos, sí, sí. El eh, Dwarf Fortress, siempre es un juego que lo saco... A la mínima que puedo hablar de Dwarf Fortress, hablo de Dwarf Fortress, porque creo que es un, es un muy buen videojuego. <risa> Entonces, Dwarf Fortress, para la gente eh, que no hayáis jugado a Dwarf Fortress, Dwarf Fortress en español es eh, fortaleza de enanos. Um, y es un juego en el que eh, el modo de juego principal, porque hay varios modos de juego es gestionar una fortaleza de enanos eh, y los enanos de, del mundo este son los mismos que los de la Tierra Media les gusta picar montañas beber cerveza enano clásico, es genial de hecho si no beben cerveza eh, se vuelven locos y, y empiezan a matarse entre ellos es maravilloso Entonces, si beben mucho también Sí, pero es mejor que beban de más, yo creo. <risa> Por lo menos en Dwarf Fortress, en la vida real no bebáis, no consumáis drogas, ¿vale? <risa> Entonces, Dwarf Fortress, eh, la, la idea principal es que tú gestionas como una especie de colonia minera, digamos, y a medida que vas perforando la tierra, eh, vas... Eh, como llegando a, a varios niveles de caverna, o sea hay, hay, a, a veces abres una caverna entera, como en el Minecraft por ejemplo, abres una cueva y en esa cueva pues hay monstruos pero en el, en el Dwarf Fortress la diferencia es que hay varios niveles de caverna y digamos a, la, a medida que vas descubriendo niveles inferiores hay más monstruos distintos o lo que sea luego el, eh, el final del juego no lo puedo spoilear pero tiene que ver mucho con profundizar en, en la tierra ¿no? Uh, entonces, un juego de gestión de mineros creo que sería muy chulo. Eh, en el sentido este de Dwarf Fortress, donde tú controlas la fortaleza desde arriba, eh,
0: es, es top-down, vista cenital. Y... Me encanta cómo has estado esquivando desde el principio cómo el juego es... Parece una terminal de, de Windows con signos de colores que son letras. Y con eso te has de hacer la idea de qué cojones está sucediendo. Pero es, todo, el, si, todo el mundo si no se queda con de, eso. De, de qué habla. Y, o sea, no, no tiene pérdida poner Dwarf Fortress en, en Google y decir, ah, esto es de lo que la gente tanto habla. Que, que es una de esas cosas que te has de meter y has de meterle un poco de, de imaginación también. no Es como un juego que es muy profundo. Mucho. Y uh -huh. muy abierto, y además eh, como todo está simulado en ese juego. Y es los enanos tienen juego. familia y una historia y una personalidad y no sé qué. Uh -huh. Y todo esto parece muy bonito, pero claro, está presentado de forma un poco. a ver, limitada. Pero bueno, que. El,
1: el, o sea, el desarroll... Hay dos desarrolladores. Uno es doctor en historia y el otro es doctor en matemáticas. O sea, eh... sí. es como en plan se la suda Tenía el tema gráficos.
0: Pero, pero bueno, eso, que, que un poco sí, sí. Lo, la, la idea esta de la colonia uh -huh. de nanos se presta mucho a, a, a este tema. Además uh -huh. también como una forma así muy visual de verlo es en, en las pelis del Hobbit, que aunque sean una basura tiene como unas secuencias muy chulas de que cuando explican cómo era el reino de los enanos y tienen ahí como unos tiros de cámara a través de las galerías de los enanos y dice, oh, en el pasado sacábamos gemas de no sé qué y se ven ahí unos tiros de Exacto. cámara súper chula. Y eso uh -huh. es como un poco la fantasía de Edward Fortress.
1: El tema es que quizá un juego de gestión para una Game Jam es un poco ambicioso de hacer. Claro,
0: claro. Pero, uh -huh. pero, pero sin embargo, podría ser un enano. En, en estas uh -huh. minas. Uh -huh. Porque, mira, va vamos a atarlo, vamos a atarlo. Yo con esto, tío, la primera cosa que me ha venido a la cabeza es mm. las galerías del Minecraft. A okay. mí me flipa la sensación que tiene ese juego de cuando te metes en unas minas, esa uh -huh. sensación de quiero explorar, pero me da como un poco de miedo perderme porque no quiero perder <ríe> mi equipo... Pero a la sí. vez no puedo parar de adentrarme más porque me mola la sensación esta como de intriga y de aventura. Y es una pasada, como la claustrofobia, pero no, pero sí, pero quiero explorar, pero me da miedo explorar. Esa sensación me parece brutal. Mm, totalmente.
1: Claro, porque en Minecraft es como que orgánicamente eh, se genera esa tensión de decir sé que si continúo explorando puedo obtener recompensas. De en plan, en forma de diamantes, minerales, que necesito lo que sea, pero sé también que hay muchos enemigos. Entonces, a medida que te vas adentrando más, hay más posibilidades de obtener una recompensa. Y la lava tiene... de los
0: cojones que encima claro. te rompen los objetos luego. Pero,
1: claro, cada vez tienes menos vida y cada vez es más arriesgado, pero la recompensa es mayor. Entonces, eh, orgánicamente que Minecraft pueda hacer eso. Así, de la nada, de. Es, y es las genial. galerías o sea, de
0: cuevas, que de repente hay una galería enorme que dan más galerías que de repente da como una especie de falla dentro de, de, de la tierra. Mm. No sé, como cosas muy chulas. Y aquí, pues, pues podrías hacer un juego donde eres un, un enano. Que uh -huh. tienes que conseguir tus, tus gemas para, para hacer contentos a, a, a tus jefes que te tienen aquí explotado recogiendo minerales en la mina y hacer o un para, así, O para mejorarte tu chula? equipamiento.
1: Para mejorarte tu equipamiento, para progresar. Sí, también no.
0: aquí se podría combinar un poco con las ideas estas que teníamos de, de, al principio del taladro uh -huh. que vas mejorando, del submarino que vas mejorando. Pues eres el enano que puedes mejorar tu linterna y tu pico y demás.
1: ¿Y tú lo ves eso en como en el Minecraft en primera persona o...? Sí. Vale. Uh -huh. Está chula, también
0: tío. técnicamente sería como no, no trivial de hacer en el sentido de uh -huh. que cómo haces... A ver, igual se podría hacer como que los túneles ya están definidos y son mallas 3D, que las puedes hacer en cualquier programa de, de tal, o incluso dentro de Unity se podría hacer con el con el asset este de modelar, que ahora no me sale el nombre, tío, que lo compró Unity hace un ¿El tiempo. ¿El ProBuilder? Eso, el ProBuilder, y se podría igual hacer incluso Pro ahí Builder. dentro, y luego tú manualmente pones los minerales donde donde quieras, y eso sería bastante Total. fácil de hacer. ¿Pero quién sabe? Pues Pero sí, bueno, tío. Eh, a, juegos, a mí la idea esta de un juego que es Deeper and Deeper y que es de explorar una mm -hmm. mina y que puedes hacer la movida esta de intentar replicar lo que consigue Minecraft con el riesgo de, de adentrarse en las profundidades mm -hmm. y que va cambiando y que de repente se abre mucho, se cierra mucho, hay agua y lava y enemigos. Simplificando esto un montón, yo creo que aquí hay un juego de jam súper chulo.
1: Sí, de hecho, eh, creo que podemos acentuar todavía más el tema este de, de obtener una recompensa si hacemos que sea un roguelike, donde haya permadez. Eh, o sea, eh, entenderlo como roguelike, el tema este, ¿no? O sea, en Minecraft eh, el tema es que realmente no hay, una, no hay una mayor recompensa a medida que más te adentras. Eh, simplemente hay un nivel constante de recompensas, que es en plan, pues, minerales, pero no hay, no hay mejores minerales cuanto más profundo te adentras en Minecraft, ¿sabes? Entonces nosotros podríamos resolver eso haciendo que sí, que realmente la, la caverna se expande indefinidamente en todas direcciones y cuanto más adentro estás, o sea, cuanto más lejos estás de tu punto inicial, mejor mineral te encuentras, ¿sabes? Uh -huh. Pero si te matan,
0: te matan. Claro, pero está la limitación ¿Sabes? esta de que... Habría que generarlo todo a mano, seguramente, o sea, no podría ser procedural, sí. entonces ahí no sé hasta qué punto tendría juego la cosa y también uh -huh. algo que juega mucho a nuestro favor es que puede ser un juego de Game Jam, ¿no? O sea, es un juego de Game Jam sí. y decíamos esto de la norma de los dos minutos exacto. así entonces, pues bueno, ahí tienes bastante ganado donde uh -huh. es cuestión de diseñar muy fuerte la cueva, sobre todo al principio y a los sitios a los que puedes llegar en dos minutos y uh -huh. esto te da la oportunidad de hacer algo así hecho a mano muy bien, muy bien puesto
1: Muy bien puesto, exacto, sí, sí el tema sería ese, ¿no? De uh, que, o sea, se, realmente, eh, ¿cómo justificamos que necesites picar? No sé si me explico. O sea, yeah, en claro, plan... es
0: que... Al final el picar, como mm. tampoco la mecánica de picar, no se puede hacer como en el Minecraft que sea todo bloques porque ponte a programar la hora desde cero en una Game Jam ni puedes hacer mm. que proceduralmente la malla se deforme porque no hay huevos y pues Exacto. al final puedes hacer que, lo, que el picar son como objetos que están distribuidos por la mina y que tú le das y, y se rompen ¿sabes? Como que entendernos o sea, es como al, poner al final, bolitas claro. por, mm -hmm. la, por la cueva y tú recoges las bolitas con el pico
1: al final no deja de ser algo temático, es una decisión que tampoco es mecánica lo de claro. en plan, eh, lo de minar. Eso no me acaba de molar eh, por el tema este de... Joder, mmm, lo que mola realmente es es eso, que, 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 la, que el tema de la Game Jam se integre en las mecánicas, que no se integre solo mecánicamente, porque si no estaríamos haciendo un roguelike normal... Y ya está, ¿sabes? O sea, realmente la, la metáfora esta de Deeper en Deeper no, no existe. Lo que sí que podríamos hacer un poco para subsanar este... este pequeño bache sería romper completamente con la idea esta de eh, cámara en primera persona geometría en 3D, lo llevamos al Lode. o sea, al moder... Al Lode se llama? ¿O load
0: Ya, no, no sé.
1: Y hacemos que... O al terraria. Esa, exactamente. Hacemos un terraria en vez de un Minecraft. Entonces... Eh, que sea igual, o sea, es eh, tú vas cavando hacia abajo y cuanto más lejos, o sea, cuanto más profundo cavas, mejores recompensas te vas encontrando y podemos enfocarlo, ya te digo, como una especie de roguelike, donde tú puedas ver de alguna manera mmm, si hay habitaciones a tu alrededor... En, en el terraria, terraria también puedes ver eso. También puedes ver un poco de... Sí. Si hay luz en, en, una, en, en una... ¿Sabes? Ha, ha en de un, estar iluminado. En, si no en, una cueva, en una cueva adyacente. Tú ya sabes si hay luz, hay enemigos o lo que sea. Entonces, que tú puedas ir cavando hacia abajo y que tú puedas ver las diferentes cuevas que hay, eh, también te da como... A ti como jugador, te da ese poder de decisión, de decir sé que aquí va a pasar algo interesante, eh, puede que me muera, ¿no? O sea, pero puede que haya un tesoro muy claro, grande. No, entonces... Claro, No, no, si esa claro. es,
0: es la, toda la idea, del ir explorando, saber cuándo jugártela y querer ver más, porque sabes que hay más igual hay algo muy chulo, y esa es la, la idea de este juego. Yo creo uh -huh. que podemos dar como una o dos máximo máximo. ¿Tienes alguna antes de decir Temo, que Víctor? Uh, no, la verdad es que no, ya te digo que... <ríe> venga, venga, la venga, pues nada, último, último, último. Venga, la dale. última es ya para poner alguna de acción ahí, de los juegos, ahí de pum, 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 a tope, pum, <ríe> aquí, voltereta, disparo, recargo, sí. mato bichos. Pues eh, esta semana, tío, me he pegado un maratón de una serie de Netflix que se llama eh, Love, Death, más uh -huh. Robots que es un compendio de, de pequeños episodios hechos por diferentes estudios de animación y directores y demás, que son pequeños relatos, pequeñas historias independientes de uh -huh. me, entre menos de 10 minutos a unos 15 minutos, más o menos eso es lo que dura, y son uh -huh. preciosos, o sea, técnicamente son muy bonitos y me han inspirado mucho, tío. O sea, yo lo iba viendo y se me Qué ocurrían guay, ¿eh? ideas de juegos, se me, <risa> me, me daban ganas de, de modelar en 3D, me daban ganas de dibujar, me daban ganas de, de libros. Una pasada, una pasada. Es, es creativa y creatividad pura, súper inspirador. Y uno de estos relatos es como... A ver, es, es de los que menos me gustó, pero bueno, tiene que ver con, con el tema aquí, que es que está en la Unión Sovi Soviética y para la guerra decían que es muy buena idea como hacer como un ritual satánico chungo para invocar a unos demonios y cuando invocan a los demonios, los demonios básicamente se rebelan contra ellos. Y, y se ponen a, a, a masacrarlos, básicamente. Y a partir de ese uh -huh. punto, pues, eh, tú, el episodio va de un pelotón de, de soldados de la Unión Soviética que están intentando matar a estos bichos. Y, bueno, y como aquí lo, lo que tiene que ver con el tema este de Deeper and Deeper es que los bichos estos como que se esconden bajo tierra y tienen ahí como una guarida... Que hay como los típicos demonios así que tienen. que no tienen pelo ni ojos y son como dientes y garras. Ahí. Eh, pues tienes ahí esos bichos feos que vienen bajo tierra. Y entonces la idea sería: pues, que tú eres como un soldado que tienes que ir yendo deeper and deeper, como un poco así a lo, a lo Doom, ¿no? Que tú eres el, el slayer de los demonios y te vas adentrando en su guarida y, y los vas matando más y más, haciendo mejoras de tus armas y bajando hasta que matas a la reina de los
1: demonios de, o al de hecho feo. De hecho, justo cuando estabas pensando... O sea, cuando estabas diciéndome esto, estaba pensando yo en que lo podríamos juntar, este concepto, con el anterior juego que hemos estado discutiendo, este de de un Terraria, ¿no? Entonces, si imagínate que, que tú eres ese pelotón de soldados soviéticos que tienes que derrotar a, a, a todos los demonios que se han invocado, ¿no? Entonces, digamos que... Eh, te Bueno, como que te obligan a, a, básicamente, te dan una pala y te dicen «Mira, eh, hemos tirado un montón de cemento y escombros aquí y luego...» O sea, digamos que hay una base soviética militar, ¿Vale? y en el, en el nivel inferior de todos se ha invocado a Satanás, ¿vale? Entonces, eh, se ha colapsado toda la base entera por lo que sea, y tú estás encargado de, pues eso llegar hasta abajo de todo y matar al demonio pero ¿qué pasa? que te matan porque eres un soldado es, es lo que hay, ¿sabes? y envían a otro entonces, eh, tú te apoyas en lo que ha hecho el soldado anterior de decir, de, de ir excavando de, de derrotar a demonios de, de todas las armas que ha conseguido él te apoyas en eso, pero cuando consigues llegar al cadáver de ese soldado, ¿sabes? De decir, vale, ahora he llegado, tengo el arma otra vez, voy a intentarlo, ¿no? O sea, o lo que sea. Y, y, y eso, ¿no? Como, como temáticamente tiene mucho sentido esto de decir, eh, no... O sea, como, como en Modern Lode, no pierdo todo el progreso, ¿sabes? Cuando vuelvo a la superficie todavía, ya, ya tengo el agujero hecho, digamos, entonces al jugador es como que le... Le, le, le invita mucho a... Sí, sí, sí. Y se me ha ocurrido ¿sabes?
0: otra variante de esto, que uh -huh. igual también daría un poco, para darle así mucha variabilidad e incluso rejugabilidad a un juego de game jam pequeñito, sí. que sería, pues tú tienes tu escuadrón de cinco soldados que están muy marcados, que tú ves que uno igual es con, no sé, uno que lleva un bazooka, otro que lleva una metralleta, francotirador, no sé qué, uno que es muy grande, otro que es más pequeñito y corre más y lo que sea. Qué bueno. Y entonces tú puedes elegir cuál de estos, con cuál de estos juegas cada vez. Y entonces pues tú empiezas y juegas, juegas, vas bajando y si te matan puedes elegir cuál es el relevo. Y igual hay como una forma, según cómo están diseñados los niveles y los enemigos, hay como una combinación más óptima, pero igual si eres bueno te lo puedes pasar con todos, o igual sobreviven todos. Y es un poco a ver con cuántos consigues llegar al final habiendo matado, yo qué sé, los tres pisos más el boss final. Y si te matan, pues un poco sigues donde lo dejaste.
1: Pero, vale. O sea, ¿juegas con los cinco al mismo tiempo? O no, no, no. O sea, los turnos, te eliges ¿no? cada
0: vez que mueres. O sea, es como por relevos okay. es como una gincana demoníaca de, <risa> <risa> de completa vale. el circuito con tus cinco soldados y a ver cómo de bien lo puedes hacer
1: y tú te lo imaginas como un o sea como un top down o como un y terraria hay, yo o... al
0: ser un juego así tan simple para mí 2D top down top os... down visto es arriba y 2D así vale. simple
1: y digamos que el tema de Deeper and Deeper sería como algo más temático, ¿no? Que mecánico. Exacto, no, no es que estás sí, cayendo. Sí. Vale,
0: vale. Okay, sí, okay. sería que son pisos que vas hacia abajo got it, got porque it. matas a demonios. Pero uh -huh. si realmente no sería. Como hay varias puntuaciones, ¿no? En las Ludum Dare, pues temáticamente, <risa> a ver, pues no, no sería el mejor. Vale, Pero, pues. A, a, ¿Qué más da? exacto, que le dé por culo pero bueno, que también se podría hacer algo también, pues, si no se quiere pensar mucho mira, yo incluso este, si sí, por apetecerme es el que antes haría, tío que es un uh -huh. juego así, top down 2D, que tú vas bajando y a medida que vas matando los pisos eh, te dan a elegir entre upgrades demoníacas, tío y te vas convirtiendo tú en un demonio y ya, y ya está, porque sí, porque mola tío, porque mola y es la moda y, y ya está Pones ahí un poco de heavy metal, tío, y tu soldado soviético ahí se, le van saliendo garras y no sé qué, y alas para volar y piernas para correr más rápido. Y, y, ya Totalmente, está, y matas tío. a la reina, esta demonia y dices, joder, tío, qué buen joder. En
1: total, total, sí, sí.
0: Bueno, tío, pues estamos aquí, minuto 40, mmm, toca elegir tema. ¿Cómo lo ves?
1: A mí, bueno, lo que el que me ha encajado más es el tema este de uh, el que hemos hablado justo antes, el tema de que eres un soldado. Bueno, de que hay X soldados soviéticos que intentan como derrotar al demonio que se acaba de invocar. Um, es, es un concepto que me, que me llama mucho la atención porque mezclamos lo que hemos dicho antes del Modern Lode, mezclamos esta mecánica como más de Terraria de minar también. Tengo pensado también que el jugador debería picar, ¿sabes? En, en, en algunos momentos. Y también eso, como el jugador tiene que picar nos permite dar este... Este poder de decisión al jugador, de que, a qué mazmorras quiere acceder, a qué mazmorras no quiere acceder, y mantenemos la tensión esta de cuanto más profundo vayas, mayor será tu recompensa. ¿Por qué? Porque ya tendrás todas Hostia, las armas sí. que has conseguido te, antes. Te
0: sigo, te estoy siguiendo, lo estoy viendo, mm -hmm. pero si me pongo en modo Genshin, te digo que te vayas a tomar por culo, Víctor. ¿Por qué, por culo. tío? <risa> se, puede, se puede
1: acotar infinitamente vale, esto, se puede, no, claro, claro, se puede reducir, que ¿sabes?
0: Claro. Eh, entonces, si hiciéramos mm -hmm. este juego, que es un poco mm -hmm. el, el, el... Bueno, claro, es que es esto, es el... ¿Qué, qué temas quieres? Sí. Sí. Los quiero todos, ¿no? No, eh, hombre, pero, joder, a ver. No, no, o sea, no, que es que todo, sí, que todo sí, lo que estoy es, diciendo... Tú sígueme, es... tú sígueme que, que yo que, que estoy narrando el podcast. O sea, yo, yo te sigo, tío, yo te sigo. Eh, en que, entonces, claro... Tenemos, por una parte, esto de que nos mola el rollo este de Minecraft de las galerías y perderse y demás. Entonces supongo uh -huh. que te lo estás imaginando first person, para vivirlo bien esto. No,
1: no, no. no. Me lo estoy imaginando Terraria. Terraria, terraria sí.
0: vale. Estás, estás uh -huh. en modo Terraria, vale.
1: Sí, estoy en modo Terraria. Uh -huh.
0: Entonces, Terraria y eres un soldado soviético, vale, uh -huh. vale. Claro, y entonces incluso si vas full terraria, incluso lo podrías hacer tan full terraria que se juega igual que al terraria, que también Exacto. hay pistolas y hay, Exacto. y hay este tipo de cosas.
1: Uh -huh. La y diferencia valiente. es esa, que, que sería como una especie de roguelike en el sentido de que eh, en el terraria sí que es verdad que hay como burbujas de aire, digamos, mientras vas minando, hay, hay cavernas y tal, pero aquí habría rooms. O sea, lo que pasa es que estas rooms no están conectadas entre ellas, las tienes que conectar tú, tienes que picar hasta llegar a una room y conectarla claro, tú. Claro. Y ¿Sabes? también
0: estás jugando como que tú ves las diferentes galerías de, de, de esto demoníaco y también se podría hacer una cosa muy guay, que es que no hay solo una forma correcta de llegar al final. No, tu objetivo es mata a la reina, pero la galería es relativamente abierta y puedes hacer un poco lo que quieras.
1: De, de, hecho, de hecho, podrías excavar directamente hasta, hasta abajo de todo e intentar matar al demonio. Bueno, no, pasa que, no claro. la
0: gracia sería que tú empieces en un sitio y está como en diagonal hacia abajo de ti, ¿no? Digamos que sí,
1: o sea, es, es como que es muy obvio que tienes que ir hacia una hacia cierta dirección. Lo que pasa es que si vas directamente hacia esa dirección. Es como en el Breath of the Wild. Que en plan, puedes ir directamente al castillo desde el minuto. 10 del juego. Claro, ya, ya. Pero, pero eso, claro, te reviento. Eso habría que, que.
0: Vale, sí, que, y que vas mejorando. Y también podemos hacer eso un es. poco el que tú eres el soldado soviético matado, pero que igual por ahí encuentras cosas. ¿Qué eso cosas es. se te ocurren? Como va, va, vamos el full modo demoníaco de que el tío se va ahí pintando <risa> y de repente se le corrompe el arma ahí porque absorbe no sé qué <risa> movida de un demonio.
1: Sí, o, o que va recuperando eh, experimentos, ¿sabes? Experimentos soviéticos que se han corrompido o lo que sea, ¿no? O yo qué sé. Pero sí, sí, o sea, la, la idea sería que como, eh, como solo él, él es solo un soldado, entonces es como del palo. A ver, tienes el, 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 la carabina esta reglamentaria, el, sí. el M1... ¿Sabes
0: qué tiene gracia? ¿Sabes? Esto que decías del Breath of the Wild, que puedes ir a Ganondorf al principio, puedes farmearte el juego y luego ir. Que las galerías, como enseguida ves que más o menos cada gran galería tiene como una recompensa para ti.
1: Exacto. Y entonces Exacto.
0: tú puedes decidir si como explorar todas las, las cuevas estas de demonios y recoger todas las mejoras y luego ir a zurrarte con el megaboss. Exacto. O si en cambio... Y lo bueno, lo, bueno, allá,
1: lo bueno de esto es que las galerías nuestras eh, se pueden diseñar, o sea, porque yo, yo me lo imagino temáticamente como que es un complejo científico que se ha derruido. Entonces, tú solo puedes picar por, digamos, la ruina, o sea, el, por, por la tierra... Eh, eso es una por, buena forma de acotarlo, exacto, que te lo exacto, exacto, porque claro, si pudieses entrar en cualquier, en cualquier mazmorra de cualquier manera, también puede ser. enterraría lo puedes hacer y está bien, ¿sabes? O sea, tienes que tener en, en, en cuenta, por ejemplo, que si abres una mazmorra desde arriba quizá te caes y te matas. También sería una posibilidad, claro. pero quizá para, para diseñadores de videojuegos es más interesante decir, vale, sé que el jugador puede entrar por aquí, por aquí o por aquí. Y, 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 y en estas tres entradas hay una, hay una ruta que yo considero interesante que, que podríamos hacer que el jugador hiciese, ¿no? Entonces a, a, ahí está el tema del diseño. Pero la gracia es eso, que hay un montón de, de rooms, hay un montón de rooms y... La gracia eh, sería eso, de decir, vale, puedo farmearme todas estas rooms. En cada room que entre hay una posibilidad de que yo muera, pero también hay una cosa segura que es que yo voy a ser más fuerte cuando salga. Eh, más o menos fuerte, ¿no? Entonces. Te da como esa, eh, esa posibilidad de, 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 de hacer gusta, tu propia gusta, mazmorra. ¿no?
0: Vale, va, mm. vamos a hacer lo de las 3Cs. Eh, las 3Cs sí. es el framework este de cámara, controls, character. Y uh -huh. vamos a decidir, pues, la cámara. Hemos dicho que es, bueno, que al final es como, como el Terraria, ¿no? Eh, como el Terraria. Que es la cámara, sí. creo que, ¿cómo se define? Bueno, en 2D desde el lateral, ¿no? Sí, exacto. Un un site site bastante bastante Con sí. zoom hacia afuera. O sea, como que hay mucha información, bastante información, que no está sí. muy hacia adentro. Sí. Y, y luego los controls, pues sería lo típico que puedes girar 360 y apuntar con el ratón para decidir dónde picar y dónde disparar. Y luego pues uh -huh. mueves con las típicas de que si sí puedes saltar y con el, las flechas WSD o lo que sea, puedes moverte. Se y luego una el cosa que me parece
1: interesante. que es eso? Un soldado. Exacto.
0: Soldado, un soldado soviético. Soldado. Soldado, soldado que salta,
1: tiene una pistola. Que al principio es muy débil. Podríamos mm -hmm. hacer que, que, que por defecto tuviese un paracaídas. Porque claro, si has picado hacia abajo, pues. Bien, un eh,
0: eso, eso te iba a hablar, luego <risas> de, de que si tú. En el Terraria, de la forma que funciona es que tienes un inventario y te haces como unas planchas Con de madera que clavas claro. a la pared y por eso vas saltando. Claro, para, para mm. este caso me parecería una puta mierda, depender de algo así. Y, y lo que yo diría es que eso puede ser como una mejora que te permite volar. Entonces uh -huh. todo al principio no hay daño por caída porque no lo necesitas en este juego. De hecho, como más libertad tengas en este sentido mejor... Pero también. tienes como el, el impedimento, que también daría mucho juego a la hora de diseñar las galerías, que no puedes subir según cómo, ¿no? Si tú abres un hueco en el suelo yeah. y te tiras, luego no puedes subir. Eso
1: es interesante. Pero se
0: podría diseñar como que en un punto muy bajo de, de las mazmorras hay la mejora de volar. Entonces, si eres un bobo y no paras de picar hacia abajo y de no sé qué, pues como por accidente o de forma inevitable llegas a la sala del jetpack o de las alas de demonio. Depende de si quisiéramos hacer que las mejoras son demoníacas o no. Y entonces ahí pillas la cosa que te permite volar y ahí con eso ya puedes hacer backtrack e irte a donde quieras de la mazmorra 100% hmm.
1: También podríamos hacer eso. Uh -huh. También podríamos hacer que que, que se que cuando te mueres se elimine todo tu equipo pero que se mantenga como la progresión que has hecho de, de las mazmorras pasa que eso creo que no tendría mucho ya, eso sentido eso habría porque... que
0: experimentar, no sé si sí. el juego es muy compacto también igual mola volver a empezar y como ya te lo sabes y el juego ya en sí como es corto pues igual también mola y lo vuelves a probar e incluso pues consigues que te quiten menos vida o igual decides ir por otro lado y igual ahí tienes un poco de rejugabilidad. no también. Claro,
1: es, es lo, lo, que, lo que se necesita es eso, experimentarlo, de decir en blanco, sí. quizá esto es más interesante, quizá bueno, esto es muy Habría aburrido. que ver si
0: el full reset es mejor que el volver a empezar mm. sin las mejoras Exacto. o lo que sea. Habría que hacer un Exacto. poco la prueba.
1: Pues sí, tío, no sé. Me parece interesante el juego este del ruso que va consiguiendo armas y, y intenta derrotar a Satanás, ¿sabes? Ya ves, tío.
0: Eh, parece y, guapo. Y, vamos a mojarnos, tío. Yo, a mí me gusta mucho la idea de que el tío se vuelva así como medio demoníaco, tío. Y además me parece como más fácil de justificar que de repente haya un jetpack ahí mágico flotando en, en cuevas demoníacas. Hmm, claro, Claro, además a mí, como, como da para fliparse sí. más, ¿sabes? Como hacerlo más... A mí el... me mola mucho el concepto este de juego de Game Jam, de ya que va a durar cinco minutos, te voy a dar una fantasía de cojones, ¿sabes?
1: Es, Sí, sobrarte, ¿no? Que sea una puta sí. locura, que sea como, ¡buah, qué es esto! Exacto, exacto. También es verdad. Pasa que creo que también se podría conseguir eso haciendo armas soviéticas súper sobradísimas, ¿sabes? Um... Porque, claro, no sé hasta qué punto tiene sentido que tú adquieras poderes demoníacos para derrotar a un demonio, pero en Half-Life Half es lo mismo. O sea, las armas buenas del juego son las que son alienígenas, ¿no? Al final. Uh -huh. Entonces, sí, o sea, no. Eh, podría estar muy guapo, tío. Podría estar muy chulo. Que puedas adquirir como alas de demonio, que puedas adquirir como un, un cañón de plasma demoníaco eh, corrupto por los demonios y que sea un experimento soviético
0: que, ¿sabes? Que ha salido eh, sí. mal o, sí, o conseguir un, un, un tanque. Mix o lo que sea. Claro. <risa> También está esto, la del setting, eso, lo que tú decías que puede ser uh -huh. como que, soy, que es algo como científico, ¿no? Que son como unos bunkers donde hacían uh -huh. experimentos y te lo dicen al principio y entonces ahí ya pues... Como incluso jugar con las dos y justificar las dos. Y también tienes que... Puedes hacer arte mucho más chulo porque las uh -huh. cuevas son cutres, digamos. En cambio, si puedes jugar como que a la vez es un laboratorio o es un no sé qué, no sé cuántos, visualmente también lo puedes hacer más chulo aparte justificar uh -huh. qué paredes se pueden romper y cuáles no.
1: Y la, la, banda, la banda sonora, en vez de ser heavy metal, podría ser hard bass. <risa>
0: Hombre, tío, debería ser el, el, la música esta, tío, de los Gopniks ahí. Exacto, el Hard Bass. <risa> Estaría guapo, ¿eh? Sí, sí. De los sería... tres bailando en, en manga corta en pleno invierno ruso, tío.
1: Y encima, para venderlo, es muy chulo, porque sería como el Doom ruso, ¿no? Este juego nuestro. En plan, Doom ruso Minecraft.
0: <risa> Increíble.
1: Increíble, tío. <risa> Sería un juegaza, ¿eh? Game of the Year, completamente. Y, y puedes meterle un montón de cosas, tío. Yo qué sé, busco pues una mejora sea vodka. Aunque eso quizás es un poco estereotipo, ¿no? Es eh, no, no me gusta tanto tirar de estereotipos así. Porque puede ofender a, a gente, sí, sí. ¿no? Pero, sí. bueno, pero puede seguramente estar
0: guapo. dejaríamos fuera los memes soviéticos y meternos con los rusos, pero.
1: Pero el hardbass, como les gusta a los rusos de verdad, podríamos meterlo. Yo creo Hombre, que eso es algo ahí está, que todo el mundo y el está de acuerdo. creo que
0: lo tenemos bastante claro. Aún sí. tenemos unos minutos por si queremos hablar algo más. de... de ¿Tú crees que vale la pena discutir? Es, claro, es el tema de la Game Jam, ¿no? Y uh -huh. hemos estado muy enfocados en este sentido. Sí. ¿Tú crees que hay algo aquí de decir, guau, tío, pues ahora ya no, ahora da igual, pues nos ha ido guay y ahí es un juego de Steam, tío. <risa>
1: ¿Cómo podríamos ampliarlo, no? Claro. Uh, yo me imagino que en un futuro habría como diversos stages de... En plan, pues el, 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 como que la primera mazmorra sea un centro soviético y quizá la siguiente mazmorra es un centro soviético en el espacio o en la luna o yo qué sé, ¿sabes? Um, como un poco en Half-Life también. O sea, al final uh -huh. acabas en, en, en un planeta aleatorio por un portal o lo que sea, ¿sabes? También
0: podrías claro. hacer el me voy a la verga, todo a tomar por saco, lo cambio un poco y me hago como el Dead Cells, ¿no? El juego este que es un mm. roguelike también dos d no, no así que un mucho. poco medio podría recordar a esto, Ajá, medio. Sí. Pero, y luego le metes esto de las armas hacia lo terraria, que puedes apuntar 360 y las locuras uh -huh. y más y lo adaptas y haces ahí una fusión y a ti que te gusta lo procedural y tal y dices Soviet Roguelike el primero <risa> hecho por hecho
1: por dos españoles <risa> como no podría ser de otra manera
0: increíble pues bueno, igual por, por ahí habría algo es lo que a mí se me ocurre mm. más así a huevo de decir, voy a hacer mucho contenido y muchas horas sin claro. romperme mucho la cabeza
1: al final sería como hacer un Isaac hacer un montón de contenido diseñar sinergias, hacer packs de expansión bueno, mm, esto ya está. Da, uh -huh.
0: da, da para episodio los diferentes diseños de los roguelikes yo hace nada, tengo 30 uh -huh. horas al Isaac, ¿vale? pero siempre me ha parecido un poco mierda porque jugaba sí. con la wiki abierta y con un mod que me decía que hacen las cosas pero te yeah, hace claro. nada entendí la gracia del Isaac que es que tú te has de aprender todo para uh -huh. luego poder evaluar dentro de la partida cómo hacer estadísticas aproximadas de qué te conviene más arriesgarte y entonces claro. si siempre tomas la decisión que tiene más probabilidad de que te lleve algo bueno vas a tener uh -huh. runes cons consistentemente buenas
1: lo, lo, lo que me jode del Isaac es que llegar a esa conclusión cuesta un montón. Claro, o sea, tienes ¿no? que invertir y, muchas horas. el conocimiento horas, que
0: necesitas para evaluar qué es la cosa más óptima a partir de la claro. información que tienes es muchas horas y estudiar y estudiar y memorizar un montón ah, de cosas.
1: A mí me gustan los videojuegos que desde el momento... O sea, que desde el primer momento ya estoy tomando decisiones estratégicas, ¿sabes?
0: Que, ya pero estoy, por eso engancha tanto ¿sabes? el Isaac Por eso hay gente que está enferma. Porque pero una es que vez el el Ice para todo mí no ese es conocimiento, es algo muy estimulante, porque es como claro, que claro. ves el futuro, ¿sabes? Claro. Es como algo muy complejo que tú uh -huh. entiendes y sabes estimar y ver el futuro y, uh -huh. y hacerte todas las opciones y por eso engancha. Pero,
1: pero tus primeras 10 runs son en plan, bueno, pues cojo este ítem, mato tres, eso
0: en pero a la, este vez, pero a la vez, vez está bien diseñado en ese sentido porque sabes. sin tener ni puta idea de lo que haces, el juego es suficientemente fácil como para Pasarte muchas cosas. Por eso yo tengo 30 horas, tío. Yo he matado yeah. a casi todos los bosses del juego sin apenas saber que hacía nada. Y un poco de las ciegas. Es...
1: Claro, pero eso es, lo... eso es lo que a mí precisamente no me gusta. Que digo, vale, es que ya, o sea, no estoy tomando decisiones interesantes. Estoy simplemente yendo por donde tú me dices que tengo que ir. Y es como, en plan, entonces. No, sí, sí, no, no, no sabes eso es curioso, como que no, pero por mm. eso
0: que está este diseño en los roguelikes y luego están los que sí que dan full agencia, los que siempre tienes como a mí personalmente los que más me gustan son los que siempre uh -huh. tienes dos o tres opciones.
1: Eso, 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 eso me gusta más.
0: Eso es porque uh -huh. es eh, súper es inmediato, gratificante y cuando claro. y ves cómo van evolucionando las cosas y es como no es como en el ISA que apuestas por algo que va a ocurrir. Y apuestas mm. por muchas cosas en paralelo y consistentemente hacer buenas apuestas te lleva a algo bueno. Es como que claro. tú consistentemente tomas decisiones buenas, lineales y predecibles. En fin.
1: También. Es que es que los videojuegos dan para rato. Es un gran da, da, da para campo. Rato, y... Da
0: para rato. Estamos aquí en, en, en un buen percal. Yo creo que tenemos buen juego. Tenemos la versión Ludum Daredez. Luego se podría ampliar aquí con cosas roguelike en general. Soviet uh -huh. roguelike.
1: Y, y hasta bien. aquí el
0: episodio, tío. Hasta aquí
1: el episodio número 11.
0: 11, sí, que el anterior era el 10. Bueno, <risa> el, el anterior era el 10, que es el que grabamos entre semana, que nunca jamás vamos a volver a grabar entre nunca semana. Nunca jamás, vamos a grabar perdón. A, grabar entre a los que tuvisteis que aguantar el episodio donde los dos íbamos medio zombies, tío. Dios. Así que nunca más, nunca más. De hecho, este, este episodio, también... o sea, claro.
1: eh, Gerard está medio enfermo. Yo acabo de venir de, 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 de media España y, joder, eh, hostia, estamos contentos de, de estar aquí, estamos felices, estamos animados, mucho más animados que, que el anterior episodio. Exacto.
0: O sea, mal, estamos mucho mejor que en la semana anterior. <risas> Exacto. Así que nada, hasta aquí el episodio Número 11, esperamos que os haya gustado El siguiente sí que es el de coraje El siguiente uh -huh. sí que sí, ya no vamos a hacer Más cambios raros Y nada, oh, ¿sí? si quieres despedir Mucho. esto, Víctor Pues eh, A
1: ver Lo de siempre, muchísimas gracias Por habernos escuchado hasta ahora eh, nos alegra mucho que disfrutéis del podcast Nos llegan siempre muy buenas vibraciones de todos los oyentes Y a ver, lo, lo que sí que es verdad Que nos gustaría que si... A ver, si, si, si tenéis ganas, tampoco os vamos a obligar Pues nos deis una arroba en Twitter Que nos digáis en plan Oye, pues haced esto, haced lo otro O yo qué sé, tío, no sé eh, danos eh,
0: feedback tío fu full, full interacción, nos molaría un Buen montón En arroba cocinando juegos <risa> en Twitter Es la mejor forma Y hasta aquí, Totalmente. nos vemos la semana que viene Adiós, adiós
1: Con coraje, nos vemos la semana que viene